0: ...tenemos que hablar... ...idea y conducción... ...José
1: Mundo. ...muy buenas noches... ...hoy... ...tenemos que hablar... ...del espacio público... ...de la capital federal... ...del gran Buenos Aires... ...para eso... Está conmigo mi compañera habitual, la destacada socióloga Mariana Heredia, y un invitado muy especial, mi querido amigo Adrián Gorelick. Es un gusto estar acá. Les voy a contar un poco de Adrián. Es arquitecto y doctor en Historia egresado de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del CONICET. Profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Centro de Historia Intelectual. Tiene numerosas publicaciones, como La Grilla y el Parque, Miradas sobre Buenos Aires. Dirigió la colección de artículos sobre ciudades sudamericanas. Tiene un estudio muy extenso e importante sobre el Gran Buenos Aires. Yo le iba a proponer a Adrián que comenzáramos dialogando junto con Mariana acerca de la evolución de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, uh -huh. remontándonos como buen historiador que sos a finales del siglo XIX.
2: Está bien, y, y en realidad Buenos Aires dentro, dentro del elenco de ciudades latinoamericanas, es una ciudad que tiene una historia bastante más corta, ¿no? porque no haya sido fundada eh, más o menos en el, el periodo en el que las principales ciudades latinoamericanas se fundaron. Hay, hay una doble fundación de Buenos Aires, una primera fallida, digamos, de la que se sabe muy, muy poco, pese a que en los años 30 se le ...decidió por decreto cuándo había sido, dónde había sido, etcétera... ...pero es algo de lo que realmente se sabe muy poco, en 1536... ...y hay otra en 1580, la fundación ya definitiva... ...sin embargo, sin embargo, Buenos Aires era una ciudad... ...perdida en un extremo pobre del mundo colonial... Eh, ...a la que se le había prestado muy, muy poca atención... ...hasta el momento en que se convierte en capital del virreinato eso la coloca en un, en un estrato completamente diferente del, del sistema de ciudades y particularmente a partir del de final de las guerras eh, civiles eh, que, que de alguna manera van desde la 1810 hasta, hasta 1850, 60 a partir de ese momento Buenos Aires empieza a captar una gran cantidad de capitales del conjunto, de lo que luego iba a ser la Argentina por el puerto y comienza a, bueno, a, a constituirse en una, en una gran ciudad y en una gran capital. Es bastante, es bastante prudente empezar a hablar, por lo tanto, de Buenos Aires desde ese momento en que empieza a descollar, digamos, como una, como una gran ciudad. Así que... Sí.
0: En un libro maravilloso que se publicó en la editorial de la Universidad de Quilmes, vos elegís dos metas, digamos, dos términos para caracterizar la larga historia de esta nueva ciudad, que son la grilla y el parque. ¿Por qué la grilla y el parque permiten entender la historia de la ciudad de Buenos Aires?
2: Sí, es una fórmula un poco provocativa en la medida en que la grilla y el parque, en el pensamiento urbano occidental, siempre fueron pensados como dispositivos antagónicos. El parque es el espacio público, es el lugar de, de, de la nueva catedral de la ciudad moderna donde la gente se reúne, donde la gente tiene sus momentos de ocio, donde además se reintroduce la higiene en la ciudad industrial congestionada, mientras que la grilla ha sido siempre vista como un mero esquema especulativo ...digamos, del de mercado, eh, de la, del avance de los intereses privados sobre el territorio urbano. Y en ese sentido, lo que intenta mostrar el libro es, es justamente cómo ambos funcionaron... ...en Buenos Aires en particular, como dispositivos cómplices en la estructuración de un espacio público... ...que fue muy singular y que marcó eh, una particularidad de Buenos Aires... Eh, que podríamos llamar su carácter mesocrático, digamos, durante varias décadas. ¿Cuál es el significado exacto aquí de la grilla? La grilla es la cuadrícula, la parrilla, ah, la la parrilla de calles claro. cuadriculadas, que también hay, hay, hay otro tema que es, como las ciudades latinoamericanas tuvieron una fundación verdaderamente moderna, eh, América Latina eh, es el único continente que se creó a partir de una red de ciudades, esto es absolutamente original en la, historia, en la historia humana, y esa red de ciudades eran ciudades marcadas por la racionalidad y el orden que las ciudades europeas no podían tener, aunque en el Renacimiento ya deseaban tener. Entonces, la América Latina fue un lugar de experimentación de formas de nuevas racionalidades urbanas y territoriales verdaderamente eh, extraordinaria. A pesar de eso, a pesar de que ya existe, por lo tanto, la forma cuadriculada en la propia fundación de las ciudades, lo que yo intento mostrar es que la cuadrícula a fin de siglo XIX, que, con la que se proyecta toda la extensión de Buenos Aires, tiene una matriz ideológica y técnica completamente diferente. No es la simple cuadrícula colonial que se prolonga, sino que es un gesto público del Estado que estaba apenas constituido estamos hablando de 1887 1888 el Estado Nacional se logra constituir recién en 1880 y crea una capital federal a la que le tiene que crear todos sus estamentos burocráticos técnicos, etc. Eh, y entonces es ese gesto público que se inspira en matrices topográficas francesas etcétera la que crea esta nueva grilla, que yo llamo, para diferenciarla justamente de esa matriz espacial española. Digamos, ¿no?
1: Y qué es lo que va a permitir diferenciar rápidamente el centro de los barrios.
2: ¿No diferenciar cierto? o al contrario, o que rápidamente va a permitir que se integren. Va a tardar la integración. Va a tardar la integración, pero en términos históricos, tardó 20, 25 años, claro. Eh, fue bastante exitosa y tiene que ver que la cuadrícula disimula las diferencias. San Pablo, que estaba creciendo unas décadas después, crece por barrios pintorescos, mucho más modernos que la cuadrícula. Hay un urbanista inglés muy famoso, Barry Parker, que hace... Eh, el jardín América en San Pablo, y es la, la plena modernidad lo que está instalando, pero es un barrio pintoresco cerrado sobre sí mismo que no puede conectarse con el resto de la ciudad. La cuadrícula, siendo más tradicional en un punto, una mentalidad más eh, decimonónica, eh, topográfica, ingenieril, regularizadora, permite que, con el tiempo, toda la ciudad se integre en un único espacio público.
1: Vamos a hacer una pausa para nuestro primer intermedio musical Nuestros intermedios musicales de hoy Van a estar a cargo de un verdadero genio Michel Petrucciani Michel Petrucciani, pianista y compositor Nació en Francia Y murió a los 36 años en Nueva York Tenía una enfermedad congénita terrible, una enfermedad ósea, que hizo que llegara escasamente al metro de altura, a pesar de lo cual se dedicó al piano con todo su fervor y logró ser uno de los más importantes pianistas de jazz contemporáneos. Escuchémoslo. Venimos de escuchar a Michelle Petrucciani interpretando Bésame Mucho de la compositora mexicana Consuelo Velázquez.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar con José Nuno.
1: Estoy con Mariana Heredia y con Adrián Gorelick y estamos conversando acerca del desarrollo de la ciudad de Buenos Aires. Y yo quisiera que Adrián se refiriera con un poco más de detalle al papel que jugaron el centro de la ciudad y los barrios en las primeras décadas del siglo XX. Hmm. Eh,
2: bueno, hay un famoso libro uno de los libros más lindos que se escribió sobre Buenos Aires, de James Covey, que se llama justamente Buenos Aires, del centro a los barrios. ¿no? Correcto. Y efectivamente él, él ya localizaba en esa dinámica de la expansión urbana una particularidad de Buenos Aires. Sobre, sobre el trabajo de Covey, en realidad, lo que a mí me, lo que a mí me interesó detallar... Son un par de cuestiones. Por ejemplo, en primer lugar, como el barrio, la palabra barrio, cuando uno le pregunta a un parisino en qué barrio vive, va a decir un barrio que en realidad era una ciudad medieval autónoma que luego fue, eh, digamos, eh, absorbida. absorbida por el crecimiento de París y claro. lo mismo va a ocurrir en Londres. Los, el barrio en Buenos Aires tiene un sentido existencial muy fuerte. Son lugares donde eh, se han vivido... Bueno, Jean-Paul Sartre, en Nueva York, decía algo muy lindo. Decía, acá no hay barrios. Eh, los europeos estamos acostumbrados a vivir en barrios que son como círculos, que de donde, desde donde no se sale. Acá, en cambio, todas las avenidas salen para afuera. Y uno podría decir, en Buenos Aires ocurre lo mismo. Y, sin embargo, y sin embargo hubo un fenómeno por el cual se pudo construir una identidad cultural del barrio y eso tiene que ver para mí con, con dos o tres cuestiones que ocurren en estas tres primeras décadas del siglo XX por un lado con la existencia de una sociedad muy heterogénea muy movilizada que se hizo cargo de que estaba haciendo una experiencia de frontera y que tenía que organizarse a la falta de, de, del Estado, digamos, en sociedades vecinales que reclamaban, que militaban, que se organizaban también culturalmente, que tenían sus bibliotecas, etc. Por otro lado, la existencia de dos productos fundamentales que salen de esos barrios, que son el fútbol y el tango. Claro. Digamos, el, el, el fútbol que... ...también Buenos Aires en este sentido es absolutamente singular... ...que se organiza territorialmente de acuerdo a los barrios... ...ustedes que han viajado saben que en cada ciudad hay uno o dos estadios... ...como mucho, y los equipos se turnan para jugar en uno o en otro... ...Buenos Aires es la única ciudad, Londres sería un poco el modelo... ...pero no llega a ser tanto como Buenos Aires, donde en cada barrio... ...hay un estadio de fútbol que le da identidad a ese barrio... ...que le da identidad a sus habitantes... Etcétera. Y el otro elemento es el tango, que tuvo una, una doble función. Por un lado, los tematizó a los barrios y por otro lado, les construyó su mitología. Entonces, el barrio, que en realidad era el producto fulminante de la expansión, empezó a tener un linaje y una mitología totalmente inventada, porque no hay nada detrás de esa expansión urbana en Parque Patricios, el, el, los mataderos cuando no existía Parque Patricio, pero claro. son temas completamente míticos que permiten dotar de identidad algo que en realidad no solo es el resultado fulminante de la expansión urbana en 15 años, sino que no tiene ninguna característica diferencial. Vos caminás por Almagro y alguien te dice que acabás de cruzar la calle que te lleva a Villa Crespo o a... Boedo, y no tenéis la menor idea, es más, San Lorenzo de Almagro es el club de Boedo. Uh -huh. Digamos, y, y todo esto, sin embargo, no impidió que, desde el punto de vista identitario, desde el punto de vista de las creencias, los barrios se construyeran con una fuerte identidad. Pero el, la otra pata de esta identidad, el otro polo de, la, de esta identidad, que es el centro, a mí me parece que es enormemente definitorio en cómo ellos se estructuraron. Por un lado porque, como decíamos antes, hubo un plano público de conjunto que hizo que potencialmente todos los barrios, incluso los más alejados, pudieran llegar a imaginarse que iban a estar integrados a la ciudad. ¿En términos Eso,
1: de servicios sanitarios, servicio, de transporte, bueno, transporte de escuelas? El transporte
2: es increíble. No hay ningún barrio en la ciudad de Buenos Aires que no esté atravesado por el transporte público. Nuevamente pongo el ejemplo de San Pablo, pero podría poner el ejemplo de Santiago de Chile, ¿Qué colectivo te lleva al barrio alto? Hay barrios que están completamente apartados a los que se llega solamente en automóvil, digamos. No hay ningún barrio, barrio parque, en, en la zona más cara de Buenos Aires, Recoleta está atravesado por 25 colectivos. Entonces, todas estas vías de comunicación han generado una trama de espacio público que en principio, volviendo al tema, conectaba los barrios con el centro. Una conexión funcional pero además enormemente importante en términos simbólicos. ¿Por qué? Porque el centro también dotó de identidad de pertenencia a todos esos barrios que se ramificaban en el suburbio. Entonces hubo una década, que para mí es la década más rica en términos de cultura urbana, que son los años 1920, donde los barrios ocupan el centro del interés público. Roberto Arta habla de los barrios, Jorge Luis Borges habla de los barrios... ...la literatura de Boedo habla de los barrios... Eh, ...todos están preocupados por definir la identidad de una ciudad moderna... ...que tiene un 50% de inmigrantes... ...y de qué se van a agarrar para definir la identidad... ...todos apelan a estos barrios que son nuevos... ...que son descaracterizados, que están llenos de extranjeros... ...que están marcados por las casitas de los constructores italianos... ...y que sin embargo... ...parecen ser tan específicos de Buenos Aires... ...que para encontrar la identidad de la ciudad... ...los libros de ensayos de Borges en los años 20... ...son sus caminatas por el suburbio tratando de entender... ...de dónde sale esta particularidad de Buenos Aires... ...todos apelan a este nuevo invento que es popular... Eh, ...que es inmigrante y eso me parece que produce un sisma... ...en la ciudad que le gana al establishment la definición de cuál debe ser la ciudad y marca un tono cultural, mesocrático, heterogéneo, de mezcla, que es, para mí, lo mejor de Buenos Aires. Esto no impide
1: que eh, Murena se cite con Cebrelli para tomar un café en el centro. Efectivamente. A pesar de que cada uno está en un barrio...
2: Distinto. Efectivamente, ahí yo creo que la década del 30 produce un quiebre, en los años 20 había muchos proyectos de descentralizar la ciudad, la idea de llevar el centro al Parque Rivadavia, la idea de que cada barrio tuviera su propio centro, de hecho los tenía, pero en los años 30 una política muy activa que podríamos llamar de modernización conservadora del intendente de B. Mitre, eh, satisface todas las demandas del suburbio y al mismo tiempo recentra la ciudad en su lugar más concentrado. Y esta es otra característica diferencial de Buenos Aires, que es una de las pocas, no puedo decir la única, pero sí claramente una de las pocas ciudades que ha mantenido, por lo menos durante todo el siglo XX, las décadas recientes ya son otro tema, ha mantenido una fuerte centralidad, no solo como city terciaria, burocrática, donde la gente la vacía a la tarde, sino con habitación, con funciones culturales, con una gran capacidad eh, del centro. Entonces, ¿dónde se encontraban Murena y Cebrelli? En una esquina que a vos te resulta muy familiar, porque en los años 60 era donde giraba toda la vida intelectual de Buenos Aires, estaba la Facultad de Filosofía y Letras en la calle Viamonte, claro. el Instituto de Itela que se abre sobre el Florida, el Instituto que abre Chino Germani, también en, en la calle Florida, los cines, los teatros, las la galerías de arte, las, las librerías claro. donde todos iban a buscar las revistas que llegaban de Francia o de Italia. Ahora bien, en 100 años, en cien años, el centro de la vida intelectual se movió apenas ocho cuadras. Si uno piensa que a fin del siglo XIX toda la vida intelectual giraba en torno también de la Universidad de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces, donde estaba el Club del Progreso, a metros de la Plaza de Mayo, uno ve que el desplazamiento a lo largo del siglo XX va a ser a través de la calle Florida hasta Viamonte y a ese va a ser el epicentro de la cultura intelectual. Quiere decir que Buenos Aires, que para ese instante, en esos 100 años, había crecido, no sé... 40 veces en el territorio mantuvo sin embargo una capacidad de concentrar su vida cultural e intelectual muy poderosa el otro foco va a ser corrientes que desde muy temprano va a ser el foco de la cultura popular el tango el teatro cuando gonzález tuñón escribe sobre las pensiones de buenos aires está en una pensión que está en corrientes y montevideo digamos entonces Corrientes es el gran foco de la cultura popular, el foco masivo donde el conjunto de la metrópoli, donde los oficinistas de Calais van a bailar el sábado a la noche, eh, mientras que el foco intelectual hasta 1970 va a estar en Viamonte y Florida. Va a ser a partir de 1970 cuando todo termine reunido en Corrientes.
1: 1936, construcción del obelisco. Uh -huh. Yo quería eh, detenerme un segundo en tu referencia a Calé para que nuestros oyentes eh, traten de conseguir el libro Buenos Aires en camiseta,
2: que recoge
1: las historietas que publicaba en la revista Ricotipo y que son francamente extraordinarias y muestran con mucha claridad esto que está diciendo Adrián. Los hombres vestidos con saco, corbata y eventualmente sombrero, en subtes atestados o en tranvías o en colectivos, yendo al centro a trabajar en sus oficinas. Y después, el día sábado, permanecen en el barrio en camiseta durante el día y a la noche se van a milonguear, ¿a dónde? A la calle Corrientes.
2: Eso es muy interesante porque en la tira se llama Buenos Aires en Camiseta... Y uno entiende que el camiseta del, del título tiene que ver con que es eh, el barrio íntimo, el barrio, el barrio de los chismes, el barrio de todo lo que ocurre, puertas adentro, o en la puerta de la calle, que en el barrio es casi un continuo entre el interior y el exterior. Pero, de hecho, en camiseta está muy poco tiempo, porque esos mismos seres son los que van a trabajar con traje, con saco y corbata al, al centro... El sábado están durante el día en camiseta, pero se empilchan de nuevo muy, muy, eh, nuevamente con otro tipo de saco y corbata para ir a bailar el sábado a la noche. Y el único día donde el barrio recupera esa centralidad que tenía en la década del 20 es el domingo con el fútbol. Porque el claro. fútbol sí va a seguir siendo eh, un, un evento que le va a dar protagonismo casi exclusivo a los barrios.
1: ¿no? claro sea que vayas a la cancha sea que te quedes en camiseta escuchando por radio efectivamente, el partido
2: efectivamente, ¿No? mientras las mujeres, que tienen un lugar completamente secundario en este esquema, aunque en las oficinas siempre hay mujeres también vestidas muy formalmente digamos, y en los medios de transporte también están las mujeres pero evidentemente son las que están en la casa, son las que están en el barrio ¿no? la madre, el barrio para el tango es el lugar de la madre, de la mujer, de la primera novia. Ahí hay una eh, separación de géneros muy clara en la mitología que tienen estos barrios en la, en la cultura de Buenos Aires. ¿no?
1: Vamos a hacer una segunda pausa musical y te voy adelantando la pregunta que te voy a formular cuando regresemos. Y es referida al viaje en 1929 que hace a Buenos Aires Le Corbusier. Uh -huh. Y me toca de cerca porque Le Corbusier hizo el proyecto de una casa de departamentos en la calle La Finur, donde yo viví muchos años. Escuchemos a Petruchani. Home, hogar de Michel Bublé en la interpretación exquisita de Michel Petrucciani.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar
1: con José Nuno. Seguimos en Tenemos que hablar con Mariana Heredia y Adrián Gorelick. Como ustedes saben, pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos al Tenemos que tenemosquehablar.gov.ar Y todos nuestros programas, que son como 40, se pueden bajar de la sección podcast de la página web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar Sección Podcasts, y eventualmente, si quieren, agregan barra Tenemos que hablar. Había dejado pendiente una pregunta sobre la visita en 1929 de Le Corbusier, que si yo no recuerdo mal de mis lecturas... Marcó mucho la diferencia entre Montevideo y Buenos Aires. Es decir, a Le Corbusier me parece que le gustaba mucho más Montevideo que Buenos Aires. ¿no?
2: Y al mismo tiempo fue menos importante Le Corbusier en, en Montevideo y en Uruguay que en Buenos Aires y en la Argentina para, la, para las, digamos, los grupos arquitectónicos y las ideas arquitectónicas que dominaron. Montevideo tuvo una modernidad bastante más... Eh, heterónoma, eh, con algunas figuras muy importantes que produjeron obras singulares, no en el canon de alguna manera modernista que Le Corbusier venía, venía divulgando. Al mismo tiempo Le Corbusier se encontró en Montevideo con un grupo de arquitectos y de urbanistas muy sólido, muy, 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 muy vinculado al desarrollo de la ciudad, entonces tuvo una relación singular. En Buenos Aires, digamos, eh, Le Corbusier tuvo un enorme impacto a nivel de las ideas arquitectónicas y de la cultura arquitectónica. Hay un libro muy lindo de Pancho Liernur y Pablo Chepiurca, La Red Austral, sobre todo lo que hizo Le Corbusier, toda la larguísima relación que Le Corbusier, a pesar de haber venido una sola vez a, a Buenos Aires, tuvo, tuvo con la Argentina... Y ellos, y, y, y ellos dicen algo que es muy interesante en el mismo momento que estaba Le Corbusier estaba Waldo Frank en Buenos Aires y mientras que aunque Le Corbusier lo había invitado los amigos del arte y, y estaba Victoria Campo, muy interesada etcétera Waldo Frank tenía una repercusión social, pública Uy, ver, extraordinaria claro. mientras que Le Corbusier quedó un poco confinado al eh, lugar del experto que le habla a sus pares y, y en sus pares fue, fue muy importante, fue muy impactante el, el modo que él planteó para la ciudad. Y él lo que proponía, él proponía que Buenos Aires era una ciudad que había crecido de espaldas al río y que tenía que recuperar esa relación con el río y propuso algo enormemente original y enormemente osado que quedó como una de esas ideas fuerza para una ciudad que es que él diseñó una, ...lo que él llamó la Cité de Safer, la, la ciudad de los negocios... ...que era una plataforma de un conjunto de rascacielos muy altos... ...sobre el río, delante del puerto de Buenos Aires, sobre el río. Pero lo que es muy interesante de este tipo de figuras... ...y Le Corbusier es una figura culturalmente fascinante... ...es que él haciendo eso, al mismo tiempo que decía, le daba una solución... ...originalísima al problema de la expansión de Buenos Aires estaba en realidad sintonizando con las aspiraciones del establishment de recuperar ese centro frente a la expansión suburbana. Uno podría decir que frente al reformismo socialista de los barrios, radical Radiante. socialista de los barrios, la operación de Le Corbusier interpela a los sectores más conservadores del establishment porque les propone «ustedes construyan sobre el río y le van a volver a dar centralidad al centro que lo ha perdido» en contra de los barrios tanto es así que en el plano que Le Corbusier va a hacer para Buenos Aires más adelante con la ayuda de dos extraordinarios arquitectos argentinos Ferrari Ardoy y Curchan que van a trabajar con Le Corbusier a París y hacen un plano en 1937 ellos dejan todos los barrios que ya están en 1937 totalmente construidos consolidados, los ponen verdes y dicen granjas suburbanas habría que haber demolido Almagro Boedo Chacarita, claro. Parque Patricios, todo, porque ellos proponían una mayor, una altísima densidad en el centro de la ciudad y luego la ciudad se va como difuminando en una suerte de ciudades satélites con granjas suburbanas.
1: Ahora, como vos marcás eh, muy bien la diferencia entre lo que nosotros llamamos Gran Buenos Aires y lo que se llama región parisina, o lo que se llama Gran Londres, o Gran Nueva York, es que el Gran Buenos Aires, sobre el que quisiera que ahora volviéramos nuestra atención, que el Gran Buenos Aires se extiende no incorporando aldeas y pueblos, sino creándolos. Uh -huh. Y esto en base a la expansión del ferrocarril.
2: Sí, Sí, en realidad hay, hay una segunda diferencia fundamental que tiene que ver con cómo se gestiona toda esa nueva metrópolis, y es que el Gran París el Gran Londres, el Gran Berlín esta idea de gran es una idea que surge sobre todo en las primeras décadas del siglo XX ante la realidad de estas ciudades Patrick Geddes, un biólogo escocés que fue una de las figuras más originales del pensamiento urbano de comienzo del siglo XX, lo llamó conurbación, conurbation. ¿no? Y de acá sale todo el modelo de pensar que estas grandes ciudades están absorbiendo territorio y hay que gestionarlas, hay que controlarlas. Y eso solo se puede hacer con una gestión coordinada porque lo que al, al absorber nuevo territorio absorben nuevos municipios, nuevas jurisdicciones. Entonces la, la palabra Gran Londres, Gran Berlín, Gran París está hablando de la necesidad y de la realidad de una gestión coordinada de todo eso. Entonces se crea. El área metropolitana. La oficina del Gran Londres, la oficina claro. del Gran París. En Buenos Aires se empieza a discutir desde muy temprano, en la década del 20, la necesidad de que ya Buenos Aires ha crecido por fuera de la General Paz y que es necesario pensar que hay una región metropolitana, que hay un gran Buenos Aires, pero cuando finalmente se logra crear una instancia de gestión va a ser una instancia de gestión separada de la provincia y de la capital. Entonces, Gran Buenos Aires, paradójicamente, es lo que está afuera de la capital, no lo que incluye a la capital en una coordinación eh, metropolitana. Entonces, Esa es la diferencia que ha impedido, a lo largo de todo el siglo XX y hasta el día de hoy, que pudiéramos tener realmente planes coordinados. Cuando todo lo que tiene que ver con la realidad sociourbana no distingue límites. Los trenes, los colectivos vienen, van, eh, digamos, eh, el medio ambiente, los problemas eh, infraestructurales, los problemas de... Todo está en realidad en relación, pone en relación a toda la metrópoli y sin embargo nosotros no tenemos instrumentos de coordinación. Y aquí hay una gran falacia que se viene repitiendo mucho en los, en los últimos años y ojalá no fuera una falacia que dice, bueno, ahora este gobierno tiene el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que son las tres instancias que si pudieran coordinar y ponerse de acuerdo, darían lugar a políticas de gestión metropolitana realmente avanzadas. Y yo les recuerdo siempre a los que dicen eso, que ni las dictaduras pudieron hacerlo, y no hubo nada más centralizado en nación, capital y provincia que las dictaduras militares ni las dictaduras militares pudieron hacer eso ¿por qué? porque están los intereses creados en cada municipio en cada y parece ser que a la política argentina le resulta mucho más difícil coordinar que multiplicar esfuerzos entonces yo pongo un solo ejemplo que me parece siempre muy gráfico se va a hacer en trinchera el ferrocarril Sarmiento desde Caballito hasta Liniers gran proyecto de infraestructuras a 100 metros de la prolongación del subte, desde Caballito hasta Línear del subte A, con una gran inversión en infraestructura. En cualquier ciudad del mundo se haría un solo túnel por el cual pasarían ferrocarriles, subtes, etc. Acá es más difícil coordinar al área de ferrocarriles con el área de subtes, con el gobierno de la ciudad y con el gobierno metropolitano, que gastar el doble de dinero.
1: Claro la partida de nacimiento del Gran Buenos Aires es efectivamente el decreto de 1948 de Domingo Mercante así es. el gobernador de la provincia de Buenos Aires
2: y, así es, y él tuvo limitaciones institucionales para crear el Gran Buenos Aires como ya lo estaba tomando en cuenta la dirección de censos desde el 36 que censaba todo junto pero él no tenía capacidad institucional pero incluso en el decreto decía, bueno, el objetivo sería integrarse con la capital federal.
1: Y estaba definiendo 14 partidos como parte del Gran Buenos Aires. Uh -huh. En un momento en que había 17 partidos en total en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. hoy hay 24.
2: Yo ya perdí la cuenta. Sí. sí, creo.
1: La ratificación de esta separación va a ser la reforma constitucional del 94, ¿no es cierto?, dándole autonomía política a la capital federal.
2: Yo participé mucho de ese debate, en ese momento yo trabajaba con Antonio Cardania en la oficina del Ombudsman y la oficina del Ombudsman tuvo un rol muy protagónico en el debate sobre la nueva constitución y la autonomía de la ciudad y ahí el problema era que ya no se podía poner en práctica una idea que en los años 20 y 30 todavía funcionaba, que era hacer una gran área metropolitana porque eso implicaría una concentración de poder político inadmisible claro. quien gobernara esa área metropolitana sería más importante que el presidente digamos sería imposible desde el punto de vista política, pero sí la necesidad de crear junto con la autonomía instancias que de coordinación metropolitana que quisieran que esa autonomía no fuera una especie de piedra libre para la separación política de la capital, de una capital europea, rica, la capital cultural de no sé qué, con un gran Buenos Aires, que es la pobreza, la miseria, el trabajo, etc. Y eso, lamentablemente, no se pudo lograr.
1: Michel Petrucciani nos va a deleitar en la última pausa musical del programa. Como cierre, hemos transmitido una composición del propio Michel Petrucciani, interpretada por él mismo. Se llama Brazilian-like, al estilo brasileño.
0: Seguimos
1: con José Núñez. Seguimos dialogando con Mariana Heredia y con Adrián Gorelic. Mariana.
0: Adrián, escuchándote me, me daba ganas de insistir con que los oyentes del programa eh, recurrieran en los podcasts al eh, programa que compartimos con con Oscar Oslak, donde conversábamos sobre cómo el gobierno de la dictadura en la ciudad había contribuido a fijar de una manera violenta la frontera entre quienes merecían vivir en la capital del país y aquellos que eran relegados al conurbano bonaerense. Y en este sentido... Eh, me gustaría retomar una idea que planteabas en el primer bloque, que era cuánto la singularidad de Buenos Aires estuvo dada por convertirse en un espacio donde convivieron de manera, por momentos, conflictiva, pero muchas veces relativamente armónica, sectores sociales, eh, familias de este, orígenes nacionales muy diversos. ¿no? Y cómo la ciudad, esta grilla y este parque este, habían logrado cierta integración. ¿Qué pasó con ese espacio público a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad?
2: Uno podría correr el riesgo de romantizar un pasado uh -huh. más armónico del que fue, por un lado, y por otro lado eh, eso, eso llevaría a, a ver un pasado más armónico del que fue y también llevaría a ver un presente mucho más, o por lo menos no, no, no adecuado a lo que realmente ocurre. Las mezclas se siguen dando, simplemente hay que mirar alrededor en pleno centro, en cualquier barrio uno mira alrededor, en el barrio cerrado, en, el, en la torre country, uno mira quiénes entran, quiénes salen, quiénes trabajan y evidentemente hay cruces sociales uh -huh. todo el tiempo, la ciudad es una gran máquina de cruces sociales el problema es, y esto no tiene que ver con la ciudad la estructura urbana ayudó mucho para que en Buenos Aires ese cruce socia social estuviera apoyado estuviera estimulado porque no permitió la existencia de guetos aislados, no permitió la existencia de barrios cerrados, todavía hoy dentro de la Ciudad de Buenos Aires no, no existe un barrio cerrado, no puede haber barrios cerrados, está contra la ley, la ley implica que las calles son abiertas, recorribles por todos, etc. El conurbano ya es otra cosa. Sin embargo, lo que va ocurriendo es una dinámica en donde ese cruce social que se da naturalmente y que se sigue produciendo no coloca a todos en el mismo tablero y no le da a todos las mismas posibilidades. Y yo creo que eso excede lo que puede hacer la ciudad. Eso tiene que ver con que en los años 20, en los años 30, en los años 40, incluso en los años 70, había un horizonte de movilidad social que hacía que Primero, nadie tuviera demasiado seguridad sobre sus propias raíces. Y segundo, todos pensaran que podían llegar a estar realmente al lado del otro. Yo creo que eso es lo que se ha cortado, pero se ha cortado a nivel general en el camino socioeconómico que viene llevando la Argentina y posiblemente el mundo, posiblemente sea un problema mucho más básico. Pepe ha escrito mucho sobre esto y uno podría decir que el, el, la gran tragedia ...que tenemos eh, en la Argentina... ...es que eso además coincide con la democracia. Uh -huh. Digamos, son las décadas de democracia... ...las que, junto con otros logros fundamentales... Que, de lo, ...a los que no vamos a renunciar... ...han asistido sin demostrar la capacidad... ...para impedirlo a esta especie de fractura social... ...que obviamente la ciudad no puede sino... ...duplicar y manifestar. Insisto, la ciudad tiene algunos recursos diferenciales frente a otras ciudades latinoamericanas que hacen que eso se dilate, se demore, pero así todo, lo que yo llamo la ciudad archipiélago, frente al modelo de ciudad expansivo, es decir, es una ciudad, no hay guetos, pero lo que hay son circuitos diferenciales donde todos se cruzan, pero ya no todos tienen las mismas posibilidades, ni todos tienen el tablero común de legibilidad y de legislación que les permite saber que van a poder seguir un camino de ascenso social. Eso es lo que para mí se cortó y Buenos Aires no puede sino manifestarlo. En la década del 2000, la ciudad de Buenos Aires decayó de en crecimiento mientras las villas miserias crecieron un 60%. Me parece que eso... Fragmentación. Ahora, un tema que a mí me importa mucho, que es el tema del
1: sentido común, tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, porque el espacio es naturalizado, es tomado por dado, cuando en realidad cualquier reflexión política, social, sobre la situación que vivimos, debe tener en cuenta al espacio como una dimensión muy significativa. Y los trabajos de nuestro invitado y de toda la gente que lo rodea lo ponen de manifiesto y es muy importante que lo tengamos en cuenta para definir clases sociales, por ejemplo,
2: Absolutamente. ¿no es el
1: espacio es crucial.
2: Y la política verdadera, la política activa, la política que se hace, se hace en el espacio y los políticos lo saben muy bien, lo que se llaman los territorios no desaparecieron en la política posmoderna, y seguimos hablando del Gran Buenos Aires como del lugar que define las elecciones en la República Argentina entonces, todo eso está en la práctica, pero es más difícil convertirlo en conocimiento, conocimiento crítico, conocimiento analítico, que me parece que es eh, algo que, con lo que estamos en deuda.
1: Ahora, tengo una pregunta que creo que nos angustia a todos. En este momento se calcula que en la ciudad de Buenos Aires circulan 1.500.000 automóviles, cifras más, cifras menos. Eh, y que por año se incorporan entre 80 y 100 mil automóviles. Y que los lugares para estacionar, sea al aire libre, sea en lugares cubiertos, tienen espacio para 350 mil autos. Entonces, ese millón mil autos se multiplica además con los que vienen del conurbano. ¿Cómo se sale de esta encrucijada? Es decir, habría que hacer inversiones fabulosas para hacer autopistas
2: aéreas no, 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 no eso sería lo peor está absolutamente probado que lo único que logra la autopista es favorecer mayor circulación de automóviles, la autopista llama a los automóviles lejos de solucionar el problema, entonces una, las autopistas que tenemos hoy ya están absolutamente taponadas Correcto. ¿no? uno escucha la radio a la mañana yo por suerte no tengo auto, pero uno escucha la radio a la mañana y sabe que todas las autopistas están a cierta hora taponadas lo que hacen en otros países doble autopista en México, sí. etcétera, también están taponadas, muy rápidamente también se taponan porque lo que hacen es, eh, atraen más autos que van a volver a taponarlas. No, digamos, lo que las ciudades que uno mira con interés eh, y que también son complejas eh, metrópolis, hacen es, por un lado, apuestan fuertemente al transporte público, nosotros tenemos que pensar que durante toda la década del 90, toda la inversión social que hubo en autopistas se retiró del transporte público, apuestan al transporte público y ponen impuestos muy, muy gravosos para impedir que entren los autos a la ciudad. Ir en, ir en auto en, en, a Londres es imposible, es inaccesible, nadie va en auto a Londres un millonario solamente, no van en auto a Londres, porque Londres pone un impuesto carísimo para entrar en la ciudad. Por supuesto, el subte de Londres permite que todo el mundo viaje eh, claro. maravillosamente bien. Entonces, lo que hay, hay, hay que invertir mucho más en transporte público y hay que eh, ir logrando que el auto no entre a las zonas más congestionadas de la ciudad.
1: En el caso de una ciudad que conozco bien, que es Toronto, lo que se hizo fue hacer enormes playas de estacionamiento rodeando la ciudad de Toronto y entonces la gente iba en auto. Uh -huh. Además hay que tener en cuenta que son lugares de clima muy hostil Así durante es. el invierno, entonces este, el auto se impone, eh, pero se deja en la playa de estacionamiento y a partir de ahí se toma transporte público. Ahora, esto debería formar parte rápidamente de un debate colectivo, porque la sí, situación... Se,
2: lamentablemente es un debate que se, re, se, se restringe a los técnicos eh, y esto debería ser una demanda colectiva, digamos. La sociedad, en el momento en que toda esta energía social se ponía en las autopistas, no estaba demandando transporte público. Eh, mientras la decadencia del ferrocarril suburbano fue una constante durante décadas... La sociedad no estaba demandando que el dinero se pusiera en eso. Creo que hay una retirada de los sectores medios, de toda la infraestructura, de toda la preocupación por la infraestructura pública que le dio justamente a esos sectores la posibilidad de crecer. Los sectores medios han creído durante décadas que podían sacar sus hijos de la escuela pública y llevarlos a la escuela privada, que podían dejar de tomar el colectivo y andar en auto, que podían, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esa retirada ha hecho que ese sector que podría haber sido, que suele ser el más dinámico en los reclamos urbanos, haya dejado de reclamar algo que hemos visto decaer ante nuestros ojos y que hay que volver a construirlo, que es la infraestructura pública. Sí, es notable
1: cómo eh, nos adaptamos, digamos, naturalizamos todas estas cosas. Yo recuerdo eh, viviendo en la Ciudad de México, el periférico era, tenías que estar horas, dos horas, no había ninguna mujer que se pintara en su casa. Es decir, todas se pintaban en el auto porque el auto estaba parado mucho tiempo en el periférico. Uh -huh. Ahora, sobre todo esto, te comprometeríamos, si vos podés, a que sigamos conversando, porque me gustaría mucho que habláramos de medidas que se están tomando actualmente, como por ejemplo, tratar de que sean propietarios los habitantes de las villas miserias, y qué opinas de esto? Hay una multitud de temas que nos han no, quedado. Me interesa,
2: me interesa muchísimo y voy a hacer el reclamo de que este programa tendría que ser más largo. Muy bien,
1: este y tener playa de estaciones. <risa> <risa> muchísimas gracias, Mariana. Eh, muchísimas, muchísimas gracias, a Adrián Gorelli. No, gracias a ustedes. Como siempre, el agradecimiento a la encantadora Inés Gordon y hoy una gratitud muy especial a nuestro editor Diego Rosato, que además ha manejado la parte técnica del programa. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.